0: Salve, 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 salve meus amigos! Professor Kleber Pinho, hoje vamos trabalhar direitos humanos, tá? Uma matéria aí, chave que vem sendo cobrado aí. Exame de ordem nem se fala. Concurso público aí, defensoria nem se fala. É, é Ministério Público para polícias hoje direitos humanos está vindo muito forte nas provas de concurso. Para o aluno entender essa proteção internacional, essa proteção externa e é necessária essa proteção. Bacana? Então a aula hoje é a aula. A gente vai, fazer, vamos ter uma aula normal e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Alguns alunos da mentoria já assistiram essa aula, estão fazendo uma revisão, e alguns estão fazendo essa aula pela primeira vez. Então vem comigo, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que te dar uma, uma estrutura histórica a respeito do sistema interamericano. Mas entenda, qual é a diferença, professor, dos direitos humanos para os direitos fundamentais? Eu gosto de dar sempre essa introdução para o aluno entender, para ele se situar. Eu faço sempre esse, esse seguinte exemplo. Imaginamos a seguinte hipótese. Dentro da sua casa, ou um cidadão dentro da sua casa, Ele fala assim, eu pergunto assim, cidadão, você que é o pai, você que é o provedor da sua família, pergunto, a educação dos seus filhos, cabe a quem? Ele fala assim, cabe a mim e a minha esposa. Perfeito. Como você educa seus filhos? Da melhor forma possível. Beleza? Tranquilo. Aí eu pergunto, você bate no seu filho? Eu falo, bato. Inclusive, eu algemo ele nos finais de semana, amarro ele na beira da cadeira para poder ficar amarradinho, não poder sair no final de semana, ele não, sa- não vai traumatizar ninguém. E, vez quando ele leva umas 10 batatas, opa, peraí, não pode. Mas como assim? Ele vai dizer, dentro da minha casa, quem manda sou eu. Perfeito, mas existe um controle externo das ações que são realizadas dentro da sua casa. Existe um sistema de proteção à, inf- à criança, o ECA, as convenções internacionais, que falam, opa, você não pode tudo dentro da sua casa. Entendemos isso? Existem limites fora da sua casa, que mesmo você dizendo eu mando na minha casa, eu mando dentro da minha casa, mas existem limites que são controlados fora da sua casa. Entendeu esse sentido? Agora deixa eu transportar você para antes da ou ali antes dos indícios ali, na década de, é, é, década de 40. Já começando ali o indício da da nossa Segunda Guerra Mundial, em 1940, ali antes um pouquinho, com a ascensão do do partido nazista lá na Alemanha. Até então, até esse momento, antes da Segunda Guerra Mundial, os os Estados eram como esse pai. Cada país existia a sua soberania absoluta. Era como esse pai. O Estado falava, aqui no meu país eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e da forma que eu quero. E ninguém tem que meter o dedo aqui dentro. E realmente era assim. Até, o final da segunda, até antes da, da, do final da Segunda Guerra Mundial, até os anos 45 era assim. Cada país tinha uma liberdade extrema, absoluta, dentro do seu, do, seu, do seu território. Bacana? Com o advento da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, foi, foi desvelada aquela situação dos campos de concentração, daquela, daquela, da situação do... do, do da, da perseguição ao povo judeu aquelas situações do, 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 da, da morte em massa do povo judeu através dos campos de concentração, das câmaras de gás foi um choque foi um tapa na cara da sociedade mundial que falou o seguinte, não dá não dá para deixar esse pai fazer o que quiser dentro da sua casa precisa ter uma estrutura internacional de proteção então como o pai dentro da casa, ele não pode fazer tudo porque existe uma proteção externa dele a ele, das suas ações, que é o ECA, é a Constituição Federal que protege aquela criança, no âmbito de um país, existe também o um sistema de controle internacional. Então, esse sistema começou como um sistema é, global. Eles chamavam isso de sistema da ONU. Alguns chamam de sistema unosiano, que foi com o implemento lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1945, e depois com a criação da ONU. Bacana. Entendemos? E aí espalhou para o mundo todo outros sistemas regionais, para determinadas locais do mundo. É o que defende das Américas, é o que nos interessa, que nós vamos estudar. Tem hoje um sistema africano, tem um sistema europeu muito bem desenvolvido, tem um sistema africano não tão desenvolvido, mas existe. Então, existem os sistemas no âmbito internacional. O que nos interessa é entender como se dá o sistema interamericano de direitos humanos. Bacana, tranquilo, vamos devagarzinho. Hoje não tem pressa, viu gente? Hoje vamos até, até acabar, vamos até meia-noite, uma hora da manhã, né? Vamos gravar nessa aula agora, são 20, 21 horas, né? Horário aqui no Mato Grosso, nós vamos embora, vamos terminar essa aula aqui quando acabar. Bacana? Não tem pressa não. Você já almoçou, já jantou, já chegou o serviço, fica só tranquilo. Aconchegue na poltrona aí, o pessoal da mentoria dá um print na tela também, joga lá no Instagram, né? Faz um guere que com o professor Krebs pra gente poder também, né? Pagar o leite das crianças, dá uma força pra nós aí. Ah, Bacana, deixa eu te dar, então, um histórico a respeito desse sistema interamericano. Pessoal da mentoria, vamos para o material. Vamos lá. Em 1948, o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos surgiu. Então, surgiu em 1948. Ah, a pessoa tem que decorar a data. Gente, não é é que não seja importante, mas é bom você ter esse raciocínio. Porque logo, logo daqui a um tempinho, os alunos da OAB... Vamos estar fazendo uma prova da de defensoria. Como tem os alunos que já estão fazendo da defensoria pública, é bom você saber o caminho. Né? Mas para esse momento, não precisa. Mas é bom saber os momentos históricos. Bacana? Com a proclamação da carta da OEA. Né? OEA, que é a chamada Carta de Bogotá, que foi aprovada com a nona conferência internacional, em ocasião que foi também foi é, é, celebrada a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Tá? Declaração Americana. Nós temos uma Declaração Americana, de direitos e deveres do homem, tá? Só que ela, ela não tem força como a nossa convenção interamericana, que é o Pacto São José da Costa Rica. Então, normalmente, nas provas, você encontra o pacto e não a declaração. Mas existe uma declaração, né? Ó, declaração, tô declarando. Gente, nós temos que ter uma política internacional. Gente, tem que proteger o ser humano. Já a convenção, já ali tem a hipótese onde há ocorre, a vinculação dos países àquela declaração, àquela, àquela convenção, aí se torna lege referenda, ou seja, se torna uma lege, uma norma exigível. Bacana? Vamos continuar nesse raciocínio. Então a OEA, né, que é esse órgão central do sistema interamericano de direitos humanos, e abrange atualmente a OEA, ela é o gênero onde ela abrange o, os países da América e do Caribe, tá? com exceção da guiana francesa. A guiana francesa que está aqui na nossa aqui em cima, né, pertinho aqui de, do, do Macapá, do, do, aqui na pontinha do, do, do nosso país, pertinho ali de visão com o Brasil, a guiana francesa faz parte do sistema europeu, né? Porque ali a guiana francesa ela é colônia, digamos assim, colônia não, né? Ela é uma extensão lá da, da França, né? Que ela é dominada ali pelo governo francês. Então ela responde pelo sistema inter, é, é, europeu e não o nosso interamericano. Bacana. Em 1960 foi criada a Comissão de Direitos Humanos. Aqui tem uma pegadinha clássica, tá? A Comissão Interamericana, depois, ela passou dentro do sistema interamericano. Você tem que lembrar que a Comissão Interamericana, ela é a veinha. Ela já existia. Quando criou a Convenção Americana de Direitos Humanos, quando veio o Pacto São José da Costa Rica, a Comissão já existia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela já existia. Quando veio o Pacto São São José da Costa Rica, veio... A corte, que não vamos falar agora, mas a Comissão Interamericana já existia. Se você, só quero que você guarde isso. A Comissão é velhinha. Coloca assim. A Comissão é velhinha. A Comissão já existia antes do Pacto São José da Costa Rica. Escreva isso aí. Bacana? Em 1969 até 78, nós tivemos aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi o Pacto São José da Costa Rica. Que você já conhece ele, né? Que foi adotado em 69, o pacto, Tá? E ele teve vigência em 78. Ele foi escrito em 69, mas ele teve vigência mundial em 78, né? Ele recebeu ali 11 11 concordâncias, 11 ratificações, e aí passou a integrar. Você tem que lembrar o seguinte, que os estados que compõem a OEA não são todos os estados que compõem a Convenção Americana. Não são todos os estados da América que fazem parte da Convenção Interamericana, tá? Eu tenho algumas exceções, né? Não sei se eu já coloquei pra vocês aqui, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele faz parte da da OEA, mas ele não faz parte da Convenção Americana, tá? Os Estados Unidos não faz parte. Bacana? Então, são 25 países que ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos. Argentina, Barbados, Colômbia, Costa Rica, Salvador, Honduras, Jamaica, Brasil também. Bacana? Beleza? Tranquilo, só estou dando uma base histórica. Quem está chegando agora, estou dando um um cimento para nós começarmos a estudar o sistema interamericano propriamente dito. Bacana? Bacana. Então, aí, a a, a comissão que já existia, a comissão comissão é velhinha, lembra disso, ela já existia, né? Ela recebeu ali novas atribuições, tá? Ela tem uma função ambivalente. Anota aí. A comissão interamericana de direitos humanos tem uma função ambivalente. Agora eu explico o que é essa função ambivalente dela, tá? É ambivalente porque ela faz... Deixa eu já explicar agora. É ambivalente porque ela faz... Ela é é órgão da OEA e faz parte da Convenção Americana. É órgão da OEA e faz parte da Convenção Americana. A comissão é... Beleza? Tranquilo. O Brasil ratificou em 92, tá? Em 92 ratificou a a, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Só que o Brasil, quando ele fez uma ressalva seguinte, ó, mas que assim, a convenção fala que uma comissão pode Brasil, digamos, sem pedir nada, o governo brasileiro começar a investigar algum fato, digamos assim, e está escrito isso na, na eu ratifico os caras virem são e entrar no meu território e fazer vistoria, ele, ele fez uma ressalva a esse respeito. Mas em 2018, a, o Brasil americano para vir aqui no Brasil, do a a comissão, e a comissão pensou fez um relatório e falou, olha Horrível Brasil, não tem nada. Tudo arregaçado, mais ou menos assim. Bacana? Tranquilo? Feita a introdução. Levei aí 10 minutinhos. A introdução é importante, tá? Mas agora vamos para dados. O que realmente cai na prova, tá? Você tem que ficar esperto com os artigos, com o que eu vou dizer pra você. Bacana? Se você tiver com... Se você não faz um... Escreva de um lado comissão e do outro lado começa, escreva corte. Escreva no seu caderno comissão e corte. Localização da comissão: a comissão ela está localizada em Washington DC, capital dos Estados Unidos, ok? Lembra, a comissão é velhinha, então ela já existia antes. Como é que chama a convenção americana o apelido? Pacto São José. Da onde? Costa Rica. Então a corte fica onde? Na Costa Rica, tá? E, normalmente as convenções elas levam o nome da cidade onde é, onde foi realizado aquele acordo, aquela convenção ou tratado internacional. É, Protocolo de El Salvador, né? Eu tenho a Protocolo de Salvador, Parque dos da Costa Rica, né? É a é, Constituição da Filadélfia. Então, eu tenho essas situações onde eu tenho essas convenções internacionais, essas reuniões. E eles colocam o nome do local onde foi realizado. Rio 92, né? Que foi sobre o clima, bacana, beleza. Então, a comissão ela está localizada em Washington, DC. Ela é órgão da OEA e também é órgão da Convenção Americana. Gente, tudo que eu estou falando para você vai ser útil nas questões lá embaixo. Vai, ah, mas isso é bobeira. Tá, beleza. Uma questão você reprova, tá ligado, né? Uma questão você reprova. E pergunta pro aluno que reprova. Normalmente ele reprova por um, todo mundo que perde. Um colega seu que é pescador. Ele, se você perguntar pra ele, o maior peixe dele, ele vai sempre dizer que quando ele perdeu o peixe, o peixe era grandão. Nunca ele perdeu o peixe pequenininho. Traduzindo, quando alguém reprova num exame, quando em reprova no concurso, ele vai dizer pra você que reprovou por um ponto, por dois pontos. Porque sempre o peixe é grandão, né? Nunca ele fala, ah, reprovei por 10 pontos. Ah, eu fiz só 10 pontos numa prova de 80, né? Ninguém fala isso, ninguém fala que Não, reprovei por um ponto, reprovei por um décimo, né? Sempre o peixe ali é grande, né? Bacana? Então uma questão te, te, te joga, faz você voltar do zero de novo. Então, total atenção aqui, vamos lá. Órgão, tá? O órgão da comissão, ela tem uma característica, é verdade. O órgão da comissão ele tem uma característica executiva, tá? E a corte, a corte, vai anotando, tem uma característica jurisdicional. Opa, jurisdicional é de jurisdição, ou seja, de lei, de julgar, de condenar ou absolver. Bacana? Já a comissão tem uma função mais administrativa, né? Bacana? Quais as funções da comissão? A comissão, como eu disse para vocês, ela, ah, deixa eu ah, fazer um detalhe, a corte, lembra que eu disse, a corte interamericana, ela tem uma, um, ela é um órgão um jurídico, então, ele tem uma, ele é considerado um tribunal supranacional, olha ah, tá aí, tribunal supra, fora daquele país. Cuidado, tá? Cuidado. Alguns professores, já vi alguns professores desavisados, alguns colegas desavisados, falam assim que é, a, a corte interamericana seria a quarta instância no Brasil. Você... Vinha do juiz de base, perdia a ação, ia para o Tribunal de Justiça, depois ia para o STJ, depois ia para o STF. Aí depois a próxima instância seria a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Negativo, tá? A própria Corte já disse que ela não é figura não figura uma quarta instância, tá? Não se pode figurar uma quarta instância. Porque a... o sistema interamericano, ele é subsidiário, tá? Ele fica quietinho ali, ele fica inerte. Não, não me, não me enche, deixa eu quieto aqui. Resolva aí na sua casa. Ah, não deu certo? Ah, então vem pra cá. Aí vamos conversar. É mais ou menos assim. E na situação de cada país, ele fica longe, fica dele. Ele é subsidiário. Eu falar, resolve aí, gente. Resolve no seu país aí. Tenta resolver. Não mexe comigo, não. Aí, se realmente não tem jeito, não deu certo, não conseguiu fazer, aí provoca-se a comissão e a comissão vai provocar a corte. Bacana. Quais as funções da comissão? Qual é a função da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Né? A comissão, como eu disse, é uma comissão mais política do que jurídica, né? Ela promove a defesa dos direitos humanos, o exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições que lá tá no artigo 41 da Convenção Interamericana. Não precisa ficar muito preocupado com isso, tá? Por enquanto. Já a corte tem duas funções muito bem claras. Uma função jurisdicional, aliás, é, que aí seria uma função, deixa eu traduzir, uma função consultiva, melhor dizendo, e uma função contenciosa. A contenciosa, contenciosa até fala, é julgar, tá? É resolver. É condenar ou absorver. A consultiva é quando algum Estado, o Brasil, está com, com uma dúvida. É, corte Interamericana de Direitos Humanos? Esclareça para mim. Para que, que serve esse artigo aqui da convenção? Eu não estou conseguindo entender. Aí a corte... Olha, Brasil, burrinho, eu vou explicar pra você. Isso ocorre porque ele vai explicar, ele vai fazer as chamadas opiniões consultivas. Isso é a corte. Então a corte tem a função de esclarecer algum ponto, através da sua função consultiva, ou aí a função realmente que é para valer, que é a função de julgar, que é a função contenciosa. Beleza, obrigado aos alunos aí que estou vendo aqui, estão me marcando lá no Instagram. brigadão valeu, vamos lá. Bacana. Membros, quantos membros eu tenho e quantos juízes? Olha o, olha o termo. A comissão, como é a função administrativa, mais política, eu não vou chamar de juiz. Lá tem membros, sete membros. Seria mais ou menos assim quando eu eu falo do CNJ aqui no Brasil. O CNJ são membros, eles não são juízes. Porque o CNJ não tem função de justiça, de julgar. Ele tem uma função administrativa, diferente do STF, por exemplo. Na comissão, lá são sete membros. Comissão, sete membros. Deixa eu ver aqui. Comissão, sete membros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. né? Se eu colocar comissão, se eu colocar comissão sem o O, dois, quatro, 2, 4, 5, 6, 7. É. Se eu escrever comissão sem o, dá pra decorar, né? Comissão, sem o, dá sete. Sete membros, ok? Juízes, juízes. E, e a corte, professor. E a corte já não é membro, são juízes, porque ali julga. A corte é pra valer, né? Eu diria que a comissão seria café com leite, né? Como a gente fala quando ele é criança, né? Tá jogando bola, fala, não, ele é café com leite. <risos> né? Lembra disso? Desse... Não sei se vocês lembram disso, né? Eu tava brincando em pegador, aí tinha a criança, o menino que era o mais magrinho, ou mais, é, o mais jovem, né? Aí eu falava, não, esse daí não vale, ele é café com leite. Eu, eu era sempre o café com leite na turma, porque era cabeçudinho baixinho, né? E ruim, né? Ah, esse aí não joga bola. Ah, esse é café com leite, deixa ele. Eu sempre fui café com leite. Sofria bullying, nem sabia que era bullying quando era criança. Bacana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quantos juízes eu tenho na corte? Sete também, tá? Sete juízes. Bacana. Gravou essa parte. Maravilha. Vamos avançar. Ainda vamos falar sobre a comissão e quanto à corte. Aqui é um ponto. Gente, é um ponto nevrálgico. Ponto nev... É o calcanhar de Aquiles, tá? Aqui realmente você tem que imaginar que é o quanto o modelo de execução, modelo de trabalho da comissão e o modelo de trabalho da corte. tá? A comissão, onde é a comissão tá localizada mesmo? Em Austin DC. E a corte? São José. Bacana. Maravilha. No modelo da comissão, lembra, lá é administrativo. O que, que ela faz? Ela tem um modelo just standing. Isto é, qualquer pessoa pode levar a sua, uma reclamação perante a comissão. Preste atenção. A comissão seria mais ou menos como um... um vamos, deixa eu fazer uma analogia no Brasil. Vamos lá. Lembra do processo de impeachment da Dilma? Lembra? Processo de impeachment da Dilma, lembrou? Bacana. Primeiro, quem que fez um filtro primeiro o processo de impeachment? Foi direto para o Senado ou passou na Câmara? Passou na Câmara. Então a Câmara fez uma análise política e aí aprovou, subiu para o Senado. Se fosse um crime, seria analisado politicamente na Câmara e aí passava para o Supremo, não era assim? Aqui é mais ou menos assim. A comissão ela faz essa peneira. Se acontecer alguma violação de direitos humanos aqui no Brasil, e tivemos vários julgados, pelo menos 10 julgados perante a corte, que o Brasil, dentro, dentro desses 10 aí, 9 houve condenação, né? 9, uma absolvição, é, nove condenações, só me engano. Então, a comissão ela recebe, ela, ela é, é o protocolo. É o protocolo. A comissão, ah, a pessoa quero peticionar. Você tem que ir lá em Osh desse, Digamos, não precisa ir lá, mas tem um sistema de peticionamento eletrônico. Mas digamos você vai lá, leva lá e peticiona. Olha, eu quero. É, reclamar do Brasil reclamar do Brasil professor, mas foi, por exemplo uma delegacia aqui no Mato Grosso que o delegado manteve a pessoa presa dentro de uma delegacia, dentro de uma delegacia e uma menina ficou mais de 30 dias dentro de uma cela com 30 homens, como aconteceu no Pará né? Para, fala pra mim que isso não houve violação de direitos humanos dessa menina, claro, passou o terror dentro, daquela, dentro da cela, você está comigo? Bacana. Houve uma violação de direitos humanos? Sim. Professor, mas foi o Estado do Mato Grosso. Então, quando eu vou na comissão reclamar, quando eu vou na comissão reclamar, eu tenho que falar que eu vou entrar com ação contra o Mato Grosso. Não é isso? Não. Toma cuidado, tá? Nós temos que, quando quem pisar na bola for o Mato Grosso, ou foi cuiabá ou foi Rio Grande do Sul, ou foi São Paulo, existe a chamada cláusula de federação. Cláusula federativa. Ou seja, quem é culpado é o Brasil. O Brasil é culpado, a União é culpada por isso, e não o Estado de Mato Grosso, entendeu? Então, quando você entra com uma ação, entra com uma reclamação perante a Comissão Interamericana, você vai falar que o Brasil violou o seu direito humano, bacana? Professor, então deixa eu pensar. Eu perdi uma ação aqui no Mato Grosso, perdeu uma ação. Eles não me deram pela defesa contraditória. Eu posso levar essa reclamação lá para a Comissão? Eles vão julgar? Não. A Comissão é o protocolo, eles vão receber... Vão analisar e falar, hum, esse cara tem razão, houve realmente violação. Aí, ela vai te representar. Kleber, vem cá. Ela vai te abraçar. Kleber, vem cá. Eu vou lá para a Corte Interamericana. E lá na Corte Interamericana, ela ó, entrega. Olha, a Corte Interamericana fizeram isso com o Kleber lá, lá no Brasil. Corte, agora julga aí. Então, quem leva o seu pedido para a Corte para julgar é a comissão. Professor, por que essa burocracia? Não tem como eu ir direto na Corte... Já a lá lá fala, olha, vamos processar o Brasil. Eu não posso fazer isso? Não. É necessário, primeiro, você passar pela comissão e a comissão te abraçar e te levar até o, o, a corte interamericana. A comissão vai te levar. A comissão tem essa função de levar e te representar lá. Entendemos isso? Bacana? Então, é, não tem como você ir direto na corte, tá? Não tem como você ir direto na corte. Bacana. É, perfeito. Vamos lá. É, a... O, Ex-presidente Lula, digamos, ele também reclamou. Eu posso reclamar? Posso reclamar. Para onde que eu vou? Presta atenção. Ele não foi para o tribunal Internacional, tribunal Internacional, não. Ele foi para a Corte. Aqui, em São José da Costa Rica. A Corte é um tribunal. Só que é um tribunal interamericano. Só que a gente chama de Corte e não de tribunal. Tá? Ele reclamou na Corte. Só que ele não foi direto na Corte. Eu acabei de explicar para você. Ele não pode ir direto. Os advogados dele não foram direto na Corte. Os advogados dele foram na comissão. E peticiona a comissão. A comissão recebe, analisa, aí eles levam para a corte. O do Lula, se não me engano, ficou aqui na comissão. A comissão falou, olha, hum, a comissão falou, olha, desculpa, mas eu não vou levar para a corte isso aqui não, porque realmente não tem fundamento, mais ou menos assim. Houve essa barrada. Então a comissão ela faz essa função de filtro. Ela olha, não, realmente, vão levar para a corte. Aí leva para a corte. Então quer dizer que não é tudo que vai para a corte. Não é tudo que vai a corte. Então, a, os processos são bem filtrados. Primeiro, a comissão vai fazer essa contenção, olha, aí leva a corte. Então, o que acontece? Qualquer pessoa pode reclamar perante a comissão? Pode. E a comissão pode... É a segunda pergunta. Qualquer pessoa pode reclamar direto na corte? Não. Na corte que tem a função de julgar? Não. Primeiro, você tem que passar pela comissão. E a comissão pega na sua mão... Presta atenção. Eles pegaram na mão do Lula, né? Isso se assim fosse, mas não aconteceu isso e pegava na mão do Lula e levava ele para a corte, entendeu? Mas não foi o caso, tá, do Lula. Eles fala antes de levar, fala, peraí Lula. A comissão falou, não, não, ó, seu caso não dá, tá? Seu caso não houve violação. Eles eles freiam você. Bacana? Entendemos isso. Bacana. Então é uma petição individual. Você pode um particular ou pode ser o Brasil também direto reclamar na comissão, tá? Na comissão e aí fazemos. Bacana. Quem pode reclamar? Qualquer pessoa, para a comissão. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, entidade não governamental, legalmente reconhecida em um ou mais estados da organização, né? Da, federa- da organização da federação, melhor dizendo, né? Então, eu tenho que, quando um país adere, um, o país adereu, a, 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 ele entrou, quando o Brasil entrou no sistema interamericano, ele assumiu uma cláusula obrigatória de adesão. Esse sistema de petição que eu te expliquei é o Brasil Brasil assumiu. Ele falou, olha, quando ele assinou, ele falou, não, eu concordo. Quando ele concordou, esse sistema de petição, de levar e provocar a comissão, assumiu, tá? Tem outro modelo que é possível a chamada comunicação. É quando um Estado vai puxar o Estado, também eu vou levar na comissão. Quando o Brasil está puxando a orelha, isso aqui não cai muito na prova, né? O que cai na prova mais é o sistema de petição individual, né? que é mais mais fático, né? E essa outra hipótese é de país para país, que também pode a comissão Brasil chama a atenção da Argentina e leva para a comissão. Comissão, ó, a Argentina pisou na bola. Aí eles vão analisar se for o caso leva para a corte, beleza? Na corte, agora vamos falar da corte. Digamos que é, 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 a comissão falou, joia, realmente houve violação. Vamos, vamos levar para julgamento. Vamos levar para a corte. Bate na porta da corte lá em São José. Corte. Seguinte, ó, tem um processo dessa menina aqui que está perseguindo ela lá no Brasil, tá tudo errado e eu quero que você analise. A corte fala, beleza, bacana. A pergunta é, quem pode provocar a corte? Quem pode pedir na corte? Quem pode peticionar na corte? A comissão, que pode ir lá, ou algum país. Ou algum país que pode reclamar diretamente na corte. Um país pode diretamente reclamar na corte, tá? Então, quem pode reclamar na corte? Ou é um país, um estado parte, ou a comissão. Vão te perguntar, é, a pessoa ficou presa injustamente mais de 30 anos, Quer entrar com uma ação contra o Brasil? No sistema Interamericano de Direitos Humanos. Aonde ele tem que procurar esse sujeito? O advogado ou o defensor público? E vai buscar quem? Aonde ele vai peticionar? Qual vai ser o endereçamento? Ao, excelentíssimo! Para quem eu vou peticionar? Para a comissão. A comissão. Não erra essa. Da comissão, eles vão analisar, vão investigar. Se eles falarem, beleza, tá tudo errado, tem que realmente ser investigado, aí eles remetem para a corte. Isso você não pode errar. Isso você não pode errar. Isso você não pode errar. Você como advogado, você como defensor, você que faz parte de uma uma ONG, você não pode ir diretamente na corte pedir a condenação. Primeiro você tem que passar na comissão. A comissão vai analisar, vai sentar com você, aí eles vão decidir. Não, realmente tem que ir para a corte. A comissão pode tentar resolver, pode fazer uma recomendação, pode tentar resolver aqui. E ela vai tentar de fazer de todas as formas pacíficas. Todas as formas que não precisa levar para a justiça, que é a corte. A comissão vai tentar fazer, não, vamos fazer um acordo aí. Ela vai fazer todos os meios para fazer um acordo. Brasil, indeniza aqui o sujeito aqui. Não vamos levar para a corte lá, vamos segurar essa onda. A comissão vai fazer isso. Ela faz essa função de meio campo. Por isso que eu falei que ela é uma função mais política. Bacana. Quanto a esse ponto, alguma dúvida? Pessoal do do YouTube, dá um joia, me fala se está tudo ok. Até agora. Esse ponto que eu eu ressaltei agora é essencial você não esquecer, tá? Sempre primeiro você vai na comissão. Nunca você vai direto na corte. Uma coisa interessante é que lá no sistema europeu, sistema deles local, lá na Europa, que tem um sistema regional deles, lá você pode ir direto na corte, né? Lá você pode ir direto na corte. Aqui no Brasil não tem isso, tá? Aqui no Brasil tem que ir primeiro na comissão e depois na corte. Maravilha. Então vamos lá. Então falamos bem a respeito da da comissão e da corte, né? Na comissão, tá? Aliás, já na corte, quando o processo já está rodando, tá? Possíveis vítimas que já estão no processo, não está na comissão. Já está no processo lá na corte. O pau já está cantando, ok? Lá, as vítimas... Que estão sendo representados pela comissão, podem pleitear okay? alguma medida provisória, tá? Isso. Decorou já. A galera já decorou. Primeiro passa na comissão para depois levar na corte. Fechou. 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 Chegou na comissão. Chegou na corte. Imagina você, advogado, e você é defensor público, defendendo a sua, o seu cliente. Chegou na comissão. Eles aprovaram. Kleber, você é defensor? Você é advogado? Sim. Então vamos junto, vamos lá vão lá pra corte. Você vai pra corte. Você fala, porra, tô aqui na corte. Meu processo chegou aqui na corte, americana Aí você vê alguma situação, cara, eles vão sumir com a prova aqui no Brasil. Eu vou pedir pra corte? 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 Já na corte? Corte? Já, ó. Comissão? Fala pra corte eles vão sumir com a prova. Faz alguma coisa. Então eu posso pedir pra eles poderem fazer alguma medida certa. Alguma medida para poder segurar essa ação. Tá? Bacana? Maravilha. Como eu disse pra vocês... Quando chega na comissão, que é o primeiro filtro, a comissão ela pode criar alguma, digamos, num processo comum. Vamos sair um pouquinho no âmbito internacional e vamos aqui para o âmbito local, aqui no Brasil. Você pode pedir tutela antecipada, não é isso? Você pode o processo vai começar, você fala, ó, eu quero uma liminar. Você pode pedir uma liminar, pode. A pergunta é, você pode pedir uma liminar já na comissão e lá na corte? É possível também uma liminar? É possível, tá? Na comissão, eles chamam, não de liminar, eles chamam de medidas cautelares. Isso você tem que decorar, tá? Medidas cautelares. Então, é, medidas cautelares é para a comissão, tá? Medidas cautelares é para a comissão. Na corte, eu não chamo medidas cautelares o pedido liminar, eu chamo de medidas provisórias, né? Provisórias, né? E aí, não tem o, o OR do provisórias? provisório, não tem OR? Então, você lembra de OR, você lembra de corte, né? No provisó, or, o OR, você lembra de corte. Não tem nada a ver, né, professor? Mas, tá, eu tô tentando ajudar você. Quando você fala medida provisória, provisória, provisó, Soleta provisória, e, provisória, P, R, O, V deixa eu olhar, I, S O, R, esse O, R, lembra o O, R sobe ele e coloca o C e o T e o E, fica de corte o O-R, O, R, você lembra de corte para você decorar, então quando fala provisória, você lembra de corte tá, e medidas cautelares, você lembra de comissão beleza? tranquilo professor, eu entendi professor, eu estou estudando para ser advogado Estou estudando para ser defensor público. Estou, eu quero peticionar, eu quero aprender a peticionar. O que, que eu preciso colocar? Quais são os requisitos para que eu, a comissão, que é o primeiro filtro, receba meu pedido? Qual que é? O que, que precisa provar? O que, que eu preciso? Para poder levar um... Já estou até pensando aqui uma causa aqui, eu acho que dá para levar lá. O que que eu preciso fazer? Vamos lá. O artigo 46 da Convenção Americana te dá um checklist. Ela fala o seguinte, ó. Para que você venha procurar a comissão, tem que ter alguns requisitos. Primeiro, que haja sido interposto e esgotados os recursos na jurisdição interna. De acordo com os princípios internacionais, geralmente reconhecidos. Então, o que ele quer dizer? A sua ação tem que ter ter finalizado. Onde é que eu finalizo um processo no Brasil? STF. STF. Então, para a a comissão, para você vir aqui na comissão, aqui em Washington, DC, para começar para começar para começar, é, cautelar a comissão, isso mesmo, cautelar a comissão. Ah, vai por eliminação. Provisórias, órgão, e o que sobrou é medida cautelar. Volta para cá. Vamos para peticionamento. Então, o primeiro requisito é que é, os recursos tenham encerrado. Tenha encerrado lá no STF. Então, o primeiro requisito. Ah, professor, meu processo ainda está aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Mas tem violação de direitos humanos, eu estou lendo aqui, está violando direitos humanos, o defesa é contraditório. Primeiro requisito que fala é ter esgotado. Então, você teria que esperar. Bacana? Vem o segundo requisito. Que seja apresentada dentro do prazo de seis meses a partir... É, boa, boa, boa. Corte é provisório. Sara, rápido. Boa, 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 boa. Rosana até criou aqui. A Rosana Riviros, né? Ela deu aqui um bisu aqui. Não sei se é dela, de autoria própria, ou se ela viu em algum outro lugar. Já gostei, vou anotar aqui. Corte... É provisória. Sara, logo. Muito bom. Eu não digo vocês. Ontem eu falei aqui na aula, falo para todo mundo, que eu aprendo com os meus alunos. Né? Os meus alunos realmente eles me ensinam muito. Mas, como eu disse, graças a Deus tem que ter essa humildade. Tem professor que não tem, né? que não gosta disso, não gosta de ser o cara, saber tudo. Eu não. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Porque eu sei que eu aprendo muito mais, sendo humilde saber que às vezes dizer que eu não sei tudo. Estou aberto a aprender. Obrigado, Rosana. Já coloquei no meu material aqui, já vou colocar até no meu Instagram amanhã. A cor corte é o corte, o corte é provisório e Sara logo. Muito bem, acabou. Não erro mais. Não se mistura mais essa medida provisória com medida cautelar na corte ou comissão. Vamos continuar aqui. Então, o primeiro requisito, esgotar os recursos. Segundo requisito, apresentar dentro de seis meses a partir da data em que, presumido prejudic- ou que, em que o presumido prejudic- prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Ou seja, tem que esperar o processo terminar e aí a partir da decisão final do STF eu tenho um período de seis meses para entrar com o pedido. Professor, às vezes o processo aqui no, S- aqui no Brasil pode durar 30 anos. Pode durar 30 anos. Como é que eu vou fazer esperar 30 anos para poder entrar com um pedido lá na corte interamericana? Já morreu a pessoa que precisa. E nesse caso, para esses dois requisitos que eu falei para você, esgotar os recursos e esperar e não esperar passar o prazo de seis meses após a data da decisão definitiva, a própria Convenção Americana é te dar uma exceção. Ele diz o seguinte, olha, esses dois requisitos que eu falei para você, esgotamento dos recursos e esse prazo de seis meses eles podem, eles, é, eles não serão aplicados, ou seja, você não precisa seguir esses dois requisitos. Você pode ignorar esses dois requisitos quando, primeiro, não existe na legislação interna do Estado de que se trata o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenha sido violados. Então, se tiver claro que houve, um, não há um devido processo legal nesse Estado digamos assim, é, outros países no, interamericanos, Venezuela, alguns locais que realmente é mais complicado o sistema judiciário, você pode comprovar isso. Que não há uma proteção aos direitos. Ou até, às vezes, a defensoria pública do local é, é inoperante, não tem uma função de defensoria pública. Ou os advogados têm receio de entrar com a ação contra aquele país, contra o órgão de justiça, sob pena de, de ele ser caçado ou de ser morto. Né? Como acontece em alguns outros países aí, latino-americanos. Então, nisso posso ser posso ignorar esses dois primeiros requisitos tá bacana beleza maravilha como eu disse a opinião consultiva falei isso lá embaixo um terceiro requisito ainda disso daí que seria que a matéria da petição ou comunicação não esteja não pendente de outro processo eu não pode existir a chamada de pendência né se já existe um processo tratando sobre isso lá na constituição americana ou na comissão na comissão primeiro né eu não posso fazer um pedido do que uma de um pedido que já existe ah, eu vou pedir lá porque não está tendo o devido processo legal do processo do Lula. E quando eu cheguei lá, já tem outro cara que fez o mesmo pedido. Aí não dá, tá? Obrigado, Ana. Vamos lá. Vamos continuar. Eu quero... É isso que eu falo. Eu quero que vocês sejam top, entendeu? Vocês serão os tops daqui um tempinho. Como eu tenho orgulho, às vezes, de sentar e assistir uma aula de um aluna meu, aluno meu, né? Nossa, eu fico até arrepio quando eu vejo um aluno... Ou ele despontando, aparecendo na, na mídia, se despontando com um ótimo advogado. Graças a Deus eu tenho essa sorte. Deus sempre me abençoe de é sempre me aproximar de pessoas boas, né? E essas pessoas, às vezes, captar, às vezes, a nossa energia. E aí, a gente poder ajudar um pouquinho essa pessoa aí a crescer. Nossa, não tem preço, né? É Ajudar a ver vocês daqui um tempo logo profissionais, é, é, concursados ou advogados, bem-sucedidos. Nossa, ele dá uma alegria é, tamanha no coração que não tem outro caminho, tá? É a nossa marca. É nossa... Por isso que eu brigo tanto com vocês, viu? Por isso que eu pego no pé de vocês. Faça a meta, faça a meta. Aí algumas alunas, às vezes, nem me atendem mais, né? Manda um oi, aí não me responde mais, que tá, já tá puta comigo. Eu não tô nem aí, vou pegar no seu pé, tá? Já dei o um recado pra quem tá, quem tá assistindo a aula, já sabe que tô falando, de quem que eu tô falando, tá? Vou nem dizer nomes. Brincadeira. Não, é verdade mesmo. Vamos lá. Quarto. Quarto requisito para você chegar na comissão. <risos> que a petição e não comunicação é objetivo, né? Tem que ter objetivo, tem que ter foco, já falei. Bacana, beleza? Fechamos essa primeira parte. Vamos fazer a questão? Vamos fazer uma questão nessa primeira parte? Vamos descer? Desce aí, desce comigo aí, vai. É, vai na primeira questão da, da sequência lá, vai lá. Desce lá. Primeira questão, FGV 2019. Desce lá, desce lá, desce lá. Depois a gente vai voltar e vai falar sobre a, a, a alguns dispositivos, Tá? Que eu, que eu sinto necessário nesse sistema interamericano. Desce, chega, vem, foca pra cá, foca na aula, vamos lá. Desce aí, vai na, naquela questão, começa assim. Do sistema interamericano de direitos humanos, existe hoje três sistemas regionais, africano, né, africano, deixa eu só puxar aqui, hoje três sistemas regionais, africano, interamericano e europeu. Alguns falam que também o sistema, algum tem um sistema também, é, é, é Cara, como é que chama? Oriental? Não, como é que chama? Arábico, né? Tem um sistema arábico, tem mais um outro sistema. Ah, Tá bom, beleza. Existem semelhanças e diferenças entre esses sistemas. Assinar a alternativa, assinar a opção que corretamente corretamente expressa uma grande diferença entre o sistema interamericano e o sistema europeu. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue matar essa questão? Vamos lá. Letra A. O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais em 1950 e processos dessa parte. Vamos continuar. E já está em pleno funcionamento. Já o sistema interamericano foi instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 98 e ainda não está em pleno funcionamento. Errado, né, gente? Eu já falei que teve, tivemos 10 julgados. O sistema interamericano está em pleno funcionamento. Essa questão foi idiota. Essa alternativa aqui é idiota mesmo, tá? Só quem mesmo não assistiu essa aula que realmente vai errar uma questão desse tipo. É só o cara que não estudou. É só o cara que não estudou. Então a letra A está fora. Letra B. O sistema interamericano conta com uma comissão interamericana de direitos humanos, mas não possui uma corte, um tribunal. Fora, acabamos de ler, acabamos de estudar que existe uma comissão e uma corte. Letra B está fora. Veja, questão idiota. É quem não leu, é quem não estudou. É questão que, às vezes, eu chamo questão pula-pula, né? O examinado olha essa questão, ah, vou pular essa questão. Porque o cara não leu, era só ler, entender. Assistir essa aula aqui o cara marca é que acerta. Letra C. O sistema europeu é baseado em um conselho de ministros e admite denúncias de violações de direitos humanos que sejam feitas pelos Estados-partes da convenção, mas não admite petições individuais. Aqui está errado, o sistema europeu admite. É uma diferença. Na nossa Corte Interamericana tem que ter a comissão para chegar na corte, ou algum estado parte que pode ir na corte. Mas eu sozinho não posso ir na corte. Tem que ter a comissão que vai levar meu pedido lá para a corte. Sistema Europeu, eu posso fazer isso, eu posso ir direto lá. Então tá errado a letra C. Alternativa correta é a letra D. É o que sobrou. O sistema interamericano possui uma comissão e uma coisa conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos estados-partes, na Convenção Americana dos Direitos Humanos. Já o sistema europeu não possui uma comissão com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que é efetivo e permanente. Pronto. Se você quiser copiar, aconselho, copie esse trechinho da letra D, copie esse trechinho da letra D e coloca lá no seu material lá em cima, tá? para você lembrar da diferença da corte para, a comiss- para, para o Tribunal Europeu. Faça isso, por favor. Vamos avançar? Vamos fazer mais uma questão? Há cerca de três meses foi verificado que os presos da penitenciária quebrantar estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo violência violência física. Você foi contratado por familiares, ou você, defensor público, né, foi nomeado, pelos familiares dos presos, que lhe disseram por ter elementos suficientes para acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado. Por isso, eles o consultam ou a consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Considerando as regras de funcionamento dessa comissão, você deve informá-los de que a Comissão Interamericana de Direitos Direitos Humanos pode receber a denúncia, letra A, caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os casos de violação de direitos previstos no Pacto São José da Costa Rica devem ser julgados diretamente pela Corte Interamericana de Justiça. Não é isso. Não é isso. Corte de americano de Justiça? Não tem nada disso não. Beleza? Letra B: caso sejam feitas petições individualizadas, relatando a violação sofrida por cada uma das vítimas e as relacionando aos direitos previstos na Convenção Americana, assim, a comissão poder, a, conven, a, a a comissão, né, poderá adotar as medidas que julgar necessárias para cessar a cessação da violência. Hum, essa letra B tá boa. Vamos para a letra C. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim, a comissão poderá instaurar de ofício um procedimento do qual solicite que o Estado brasileiro adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. Opa, o professor está ficando bom essa conversa, hein? Letra D. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim a comissão de, é, deve encaminhar diretamente o caso Acordo Interamericano de Justiça, que poderá ordenar a medida provisória que julgar necessária a cessação da de violência. Deve encaminhar diretamente, não, ela faz a análise, né? não é assim bagunçado. Não é esse bagunçado. Ele chegou, já vai mandar direto para lá. Não é necessário a análise da comissão. A comissão vai as medidas necessárias para ali intentar a sua ação. E se for o caso, realizar a proteção daquele bem, né? Então, para nós aqui, o que no processo essa questão foi difícil? Não, não foi difícil. Olha lá. A letra... Vamos ver a letra, a letra. A gente ficou na letra C. Letra C. Caso entenda. Haver, é, é, haver situação de gravidade e urgência, assim a Comissão Interamericana poderá instaurar de ofício um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares. Está certo, cautelar? Eu, lá nós falamos que. Nós acabamos de lembrar que o corte é provisório. E medida cautelar é que determina o quê? A comissão. Opa! Então a comissão pode fazer isso? Pode. Então segura aí. De natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. Letra C é a mais gostosa. Mas vamos para a letra B. Caso seja feita petições individuais... Não, nesse momento a feita petição é coletiva, é junta, é uma só. Né? É, relatando a violação sofrida por cada uma das vítimas e relacionando aos direitos previstos na convenção, assim a comissão poderá adotar medidas que julgar necessárias para acessar a violação. Você não precisa fazer petições individuais. Né? Imagina presos, 300 presos fazendo a petição, não. Um, uma petição única deve ser levada até a comissão e a comissão vai analisar o caso, estabelecer a sua gravidade ou não. Então, para nós, a letra C é a mais palpável, que vai falar o seguinte, caso entenda a situação de gravidade e urgência, assim a comissão poderá instaurar de ofício um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares se você não lembrou de não se você lembrou que as comissões elas tratam de medidas cautelares é essa de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos preços. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Mais uma. Seu cliente possui um filho com algum nível de deficiência mental e após muito tentar, não conseguiu vaga no sistema público de ensino da cidade, uma vez que as escolas se diziam não preparadas para lidar com essa situação. Você já ingressou com a ação judicial competente há mais de dois anos, mas há uma demora injustificada no julgamento e o caso ainda se arrasta nos tribunais. Diante desse quadro, você avalia a possibilidade de apresentar uma petição à Convenção Americana. Tendo em vista o que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e seus respectivos protocolos, assinale a alternativa correta. Letra A. Considerando a demora injustificada da decisão na judição interna, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos de direitos sociais previstos no protocolo de São Salvador. O professor Orson falou disso. Calma. Eu vou te dar um curinha para você. Que uma vez violado, podem ser já a aplicação da, do sistema de petição individuais. Calma. Eu não falei para você. Tá? Não falei para você ainda, mas eu não falei sobre o sistema de protocolo. Vamos, é, aliás, do, do, do protocolo de São Salvador. Bacana? Então, para aqui nessa questão. Vamos subir. Sobe, sobe comigo. Vamos lá. Para nessa questão, nessa terceira, a gente vai voltar nela. Vamos subir. Vamos subir aqui e vamos falar aqui nesse ponto aqui, ó, no material. Tá? Vai no material, está escrito assim: debaixo da CAD, da, 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 convenção, da convenção Americana. E está escrito, protocolo de São Salvador. Achou o seu material? Acha aí, protocolo de São Salvador. Está bem em cima. Antes de começar as questões. Está 6. Está escrito assim. O que, que é o protocolo de São Salvador? O protocolo de São Salvador foi realizado em São Salvador, onde ali foram estabelecidas algumas regras, algumas, alguns direitos sociais, econômicos, que eram, digamos assim, não faziam parte da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Eles esmiuçaram os direitos sociais. E aí estabelecer o que o seguinte. Se o Brasil, por exemplo, pisar na bola, quanto, pode notar, a direito sindical, direitos sindicais, e ao direito à educação, ou seja, se a questão falar de direito à educação e direito sindical que foi violado, o protocolo de São Salvador falou, gente, se o Brasil violar direito sindical, se o Brasil violar o direito à educação, pode ir lá na comissão, interamericana e reclamar do Brasil. Direitos sociais, falando direito sindical, não estou falando direito à vida. Direito à vida, direito de primeira dimensão. Isso está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Só que lá na Convenção não fala de educação. Não fala de direito sindical. E aí eles viram que estava faltando isso, fizeram um protocolo adicional depois em São Salvador e olha, eu sei que não falei lá na Convenção, mas... Se caso o Brasil violar, ou qualquer país do sistema interamericano, violar o direito sindical ou violar o direito da educação, pode ir lá na comissão e reclamar que está valendo, tá certo. Agora sim, agora vamos descer para a questão. Questão 3: Seu cliente possui um algum nível de deficiência, seu cliente possui um filho, um filho com algum nível de deficiência mental e, após muito tentar, não conseguiu uma vaga no sistema público de ensino da cidade. Lembra disso? Educação. Letra A questão, da questão fala assim, considerando a demora injustificada na decisão, na jurisdição interna, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos de direitos sociais previstos no protocolo de São Salvador que, uma vez violado, pode ensejar a aplicação do sistema de petições individuais. Tá certo. Letra A. Bacana. Agora fica fácil que eu fiz esse casamento com o protocolo. Quarta questão. Vamos avançar. Em um caso que tramita na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil é a parte passiva, ou seja, está sofrendo a ação do processo. E, finalmente, foi condenado. A condenação envolve... Bom, isso aqui é bacana que é... Já vou adiantar. Professor, se o Brasil foi condenado, quem que vai fiscalizar? Se o Brasil vai ou não vai cumprir aquela condenação? Ele pode ser condenado a danos materiais, indenização, pode ser condenado a ter que propor uma nova lei, a a, a criar políticas, são como foi a Maria da Penha, criar políticas de proteção à mulher contra a violência doméstica, ou às vezes determinar a obrigação de fazer uma estátua em nome da pessoa, ou um desagravo público no jornal. Então a, a, a punição ao país pode se dar de várias formas, não só a questão indenizatória. Mas quem que vai cobrar isso? Quem vai cobrar se o Brasil vai ou não vai cumprir uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Quem vai ficar atrás? A resposta está na própria convenção. Vamos lá, eu vou te dar vamos dar as alternativas e já te respondo qual que vai ser o meio para a execução dessa decisão perante a Corte. De uma condenação do Brasil, por exemplo. Continuando a questão. O Brasil é a parte passiva do processo e finalmente foi condenado. A condenação envolve, além da reparação pecuniária pela violação dos direitos humanos, medidas simbólicas de restauração da dignidade da vítima e até o mesmo e até mesmo a mudança de parte da legislação interna, que eu falei para vocês, né? Embora a União tenha providenciado o pagamento do valor referente à reparação pecuniária da vítima, há muito tempo permanece inadimplente quanto aos cumprimentos das demais obrigações impostas pela sentença condenatória proferida pela Corte. Diante disso, analise a alternativa correta. Letra A. É necessário ingressar com medida específica junto ao STF para homologação da sentença da Corte ou a obtenção do exequator. Gente, exequato não é no STF, é no STJ. E, além disso, você não precisa fazer essa homologação, porque a sentença da Corte não é a sentença estrangeira, tá? aquela sentença estrangeira que é necessária. Sentença da corte, sentença da corte internacional. Não tem, é, não é equiparar uma sentença estrangeira de um outro país. Está errado a letra e. Letra a. Letra b. Não há que se possa ser feito. Não há o que possa ser feito, já que não há previsão nem na legislação brasileira nem na própria Convenção americana de direitos humanos sobre o tipo de medida quanto do não cumprimento da sentença. Está errado. Letra c. A execução da sentença pode ser feita diretamente no sistema interamericano de direitos humanos, pois essa é uma das atribuições e incumbências previstas Pelo Parque do São José da Costa Rica para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Letra D. Pode-se solicitar a Corte no seu relatório anual para a Assembleia Geral da OEA indique o caso em que o Brasil foi condenado com aquele em que um Estado não deu cumprimento total à sentença da Corte. Professor, é muito sem graça isso. Então, quando... E você vai anotar isso na prova. E você não vai errar. Quando um país não cumpre a sentença, quando o país não cumpre a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual é a única medida? Um relatório. A corte vai dizer, vai fazer o relatório anual, eu falo assim: olha, relatório anual de 2021. O Brasil não cumpriu a sentença quanto à mudança legislativa que foi determinada na sentença perante essa corte. E esse relatório vai para onde? Para a Assembleia Geral da OEA. E ali, pode ser tomado medidas da OEA, digamos, para que o Brasil cumpra um cumprimento forçado. Mas você não precisa saber daqui para frente. Só tem que saber daqui para lá. Qual é a medida necessária para executar? A corte vai fazer isso. A corte vai fazer de ofício, digamos assim, no seu relatório anual, vai dizer que o Brasil nada cumpriu. Guarda essa informação. Como eu executo uma sentença determinada pela corte interamericana de direitos humanos em desfavor de qualquer país que foi condenado. Primeiro e única situação, a corte no seu relatório anual, gravar essa palavra, relatório anual, você apresentará esse déficit, vai apresentar essa hipótese de não cumprimento à Assembleia Geral da OEA. Resumindo, grava quatro palavras, relatório anual, Assembleia, OEA. a OEA não é quatro palavras, grava só isso, quatro. Não cumprimento da execução, não cumprimento da sentença da corte. Escreva relatório anual, assembleia, OEA. Pronto. Não precisa escrever mais nada, só grava isso aqui. Não cumpriu. O que, que eu faço? Escreva relatório anual, é, assembleia geral da OEA. Assembleia geral da OEA. É, por isso que era quatro. Né? Assembleia geral da OEA. Acabou. Alternativa, letra D. Bacana? Beleza? Quinta questão. Maria deu entrada em uma, uma maternidade pública já em trabalho de parto. Contudo, a falta de pronto atendimento levou a óbito. Tanto Maria quanto o bebê. Você foi contratada como advogado, ou você foi contratada, ou você foi destacada como defensora pública, defensor público, caso é, para advogar nesse caso de grave violação de direitos humanos. Após algumas rápidas pesquisas na internet, o pai e a mãe de Maria. Pedem que o caso seja imediatamente encaminhado à corte. Em de direitos humanos, como um advogado como um defensor público da família, o que você vai esclarecer? Lembra? A família fala, ó, oh, manda direto para a corte, não precisa mandar na comissão. Mas eu falo assim, não, não é assim bagunçado. Primeiro eu tenho que passar na comissão e daí se tiver todos os requisitos, eu vou para a corte. Alternativa A... É uma ótima ideia e vai peticionar para que o caso seja submetido à decisão da corte, bem como tomar todas as providências para... Vai tomar pau, né? Vai tomar pau. Letra B. Quando chegou na corte você fala assim, ó, parceiro, você tem que ir primeiro lá na comissão. Depois você vem aqui. Letra B. Apesar de ser uma boa ideia, é necessário aguardar que haja sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna para que a família possa submeter o caso à decisão da corte. Não, tem que submeter a comissão. A comissão, primeiro. Letra C. Não é possível a família encaminhar o caso à corte, pois somente os Estados-partes da da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm direito de submeter um caso à decisão da corte. Pronto, letra C. Acabou você não precisa mais pular essas questões, você vai acertar. Última, letra D, não é possível que o caso seja encaminhado, tá, letra C é a correta. Bacana. Beleza, deixa eu só salvar aqui o meu podcast, peraí, que essa, essa nossa, eu costumo ouvir correndo, eu adoro, adoro, eu coloco no ouvido e vou correr, às vezes de outros, outras, 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 outros, outros professores também, né, de renome nacional, eu adoro ouvir correndo, para que eu possa sempre estar aprendendo. Então vamos lá. Então a, a, a quinta questão, letra C, já foi. Sexta questão. Você é advogado. Você, advogado, patrocinou uma importante causa na judição interna do Brasil. E, diante da demora injustificada da decisão, apresentou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil foi condenado a reparar o seu cliente. Isso. <risos> Isso, o pessoal tá ouvindo o meu podcast no, no Dentista, maravilha, né? Até esquece a dor, né? Que maravilha. Fala assim, não precisa anestesia não, Eu tô ouvindo aqui podcast Kleber aqui, já, já, já é o suficiente para anestesiar a cabeça de qualquer um. Ô, demônio, aí você coloca lá o meu podcast. Tô brincando. Diante da inadimplência do Estado brasileiro, a comissão enviou o caso à corte interamericana. Bacana, onde o Brasil foi condenado. Perfeito. Sem, contudo, efetuar a reparação exigida pela sentença da corte. Pronto. Brasil não pagou. Quais são as quatro palavrinhas? Relatório, anual, é, assembleia. Procura a alternativa que fala isso. Recorrer. Ah, tá. Letra A. Instar a corte para, no ano seguinte, submeter o fato do descobrimento da decisão pelo Estado brasileiro, a consideração da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, por meio de relatórios sobre as atividades da corte. Pronto, letra A. Seis, letra A. Bacana. Viu? Viu como ficou fácil? Viu como ficou fácil? Ficou fácil demais, gente. Ficou fácil demais. É fácil demais estudar para concurso, OAB. É bom. Fácil demais. Você vai sentir até falta. Sétima questão. No caso do Damião Chimenez. Perfeito. O primeiro caso que o Brasil foi condenado, né? O Brasil foi condenado a investigar e sancionar os responsáveis pela morte de Damião Ximenes, que ele morreu numa clínica lá no estado do Ceará, né? de internação. É, é, ele tinha problemas mentais, ele lá dentro sofreu tortura, tudinho e outros mais. A desenvolver um programa de formação e capacitação para pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental e à reparação pecuniária da família. Damião Chementes foi morto sob tortura em uma clínica psiquiátrica particular na cidade de Sobral, no Ceará. A condenação recaiu sobre a federação, União. E não sobre o Estado do Ceará. Perfeito. Ou sobre o município de Sobral, perfeito, que é o sistema da federalização, falei para você já. Embora ambos tenham algum tipo de responsabilidade sobre a a, o funcionamento da clínica. Letra A. a res, aliás, ou melhor dizendo, continuação. A responsabilização do governo federal. E não do Estado ou Município. Aconteceu por quê? Letra A. O Estado e Município não possuem capacidade jurídica? Não. Letra B. O Brasil é um ente federativo e, nesses casos, cabe o Governo Nacional cumprir todas as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Acabou. Acabou. Federal. Letra C. O falecimento da Damião Chimenez aconteceu em uma clínica particular e cabe o SUS, que é a federal, a regulamentação e supervisão do... Não, não é por causa disso. É pelo, pelo princípio da federação. Pelo princípio federativo, tá? Letra D. A Corte Americano de Direitos Humanos possui judição internacional. Para que a condenação recaísse sobre um Estado ou município, seria necessário a homologação do tribunal... Ah, tá, tá errado. Nem continuo. Letra B, tá? Letra B, de bucéfalo né? Pelo sistema da cláusula federativa, que chamam isso, tá? Cláusula federativa. Bacana. Vamos para a oitava questão. Oitava questão. Oitava questão faz assim. A população quilombola da Cachoeira e da Pedreira é surpreendida com o lançamento do Centro de Lançamento de Foguetes da Cachoeira e da Pedreira e pelo consequente processo de desapropriação do local de moradia das populações tradicionais os quilombolas procuram procura um governo federal que se recusa em conferir os títulos de propriedade definitiva para a comissão Vamos lá, tranquilinho, vamos lá. Com, ah, como a questão versa sobre propriedade privada, questão não abordada pelo Paxon José da Costa Rica, a população quilombola e da pedreira terá um, sua petição inadmitida pela falta de cumprimento de requisito para. Letra B. Como o caso em tela versa sobre direito do Estado, sobre o seu território, a soberania do Estado prevalece e a população que embora a cachoeira terá a sua petição inadmitida. Tá de sacanagem, né? Letra C. Como o caso versa sobre discriminação racial, a população do quilombo, do quilombo da cachoeira e da pedreira deverá estar representada por uma entidade não governamental, tá certo, que seja reconhecida em um ou mais estados, membros da Organização dos Estados Americanos. E que incluem suas afinalidades e instituições ao combate ao racismo para apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a petição que contém denúncia ou queixa à violação da Comissão Americana de Direitos Humanos por um Estado parte. Letra C. Letra D, professor. Como a questão versa sobre proteção da família, a população do Quinombola da Cachoeira poderá diretamente por seus indivíduos, representado por uma entidade não governamental, que seja reconhecida em um ou mais Estados... a petição que contém denúncia ou queixa da Convenção Americana. Peraí, vamos lá. Deixa eu olhar direito. É é a D mesmo. Então não é a C. Vamos ver aqui. Deixa eu ver a D. Como a questão versa também, porque eu fiquei... Peraí, vamos lá. Vamos botar a C e a D juntos. Vamos lá. Como a questão versa sobre discriminação racial, a população... Discriminação racial, vamos lá em cima. É surpreendido com o lançamento e pelo consequente processo de desapropriação do local... Moradias tradicionais, tá? Não está falando, não tá falando de discriminação racial, né? Tá falando de habitação, isso. Então essa aqui de discriminação racial estaria fora, né? Deve ser apresentado por uma entidade não governamental que seja. Deverá, olha, só. Ah, tá aqui a palavra chave, tá aqui, ó. O verbo. Olha como o verbo muda. Na letra C, vem comigo. Olha como o verbo pode, pode dar uma caixa de banana. Na letra C fala assim, como o caso versa sobre discriminação racial, tudo bem, a população do quilombo, da cachoeira e da pedreira deverá deverá estar representada por uma entidade não governamental. Errado. A petição, a comissão, pode ser individual? Pode ser por uma só pessoa? Pode. Então não é um dever, é uma faculdade. Olha a letra D. Como a questão versa também sobre proteção à família, a população do quilombo da Cachoeira e da, e da Pedreira poderá, olha o verbo, mudou, protocolar diretamente seus indivíduos ou representantes, representado por uma entidade não governamental. Letra D é a correta. Veja, eu já estava marcando a letra C. Já estava marcando errado. Já fui me precipitar. Já, já achei que sabia tudo e já fui indo. Não, tem que ler com calma. Nuna questão, a Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito à vida. Ah, tá. Vamos subir. Sobe o material. Sobe, 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 sobe o material. Sobe, sobe, sobe. Sobe, pode subir. Vai lá na, no finalzinho do, dos, do, da, do quadrinho da comissão, lá na, tá no CADH, artigo 4º Direito à Vida. Acha aí, lá em cima. É a Convenção Americana de... A Convenção é abreviada com KDH. KDH, né? CADH, né? c a A convenção. A corte é corte. Escreve corte. A comissão é CIDH, São as abreviaturas. Repetindo. A convenção, o documento, é CAD. c a A comissão é CIDH, CIDH. c E a corte? É corte interamericana. Tá? Escreve por extenso. Corte. É corte e D-H a convenção tem vários artigos tá? eu selecionei aqui dois pontos que eu acho importantíssimos, que é o direito à vida e o direito à proteção à proibição de escravidão e servidão tá? <coughs> dois pontos importantes <coughs> e a, a, a prisão do depositário infiel, três pontos que eu acho essenciais que são muito cobrados em provas para nós encerrarmos nossa aula de hoje e você poder descansar jantar, se for o caso, vou comer um cachorro quente aqui em casa, que minha esposa fez, né? um cachorro quente, né? Tá super, tá cheirosíssimo, vou pegar um pão francês, colocar um queijo mussarela, colocar o recheio e meter uma batata palha por cima e abrir uma Coca-Cola gerada, comer e xingar, falar, puta que que comida gostosa do caramba. E aí fechou, né? Tem que falar, tem que beber e falar. Aí, dá... aí ó, a falada que dá o fechamento da comida, aí ficou massa. Aqui o quarto... Artigo 4 Aí depois eu tô desesperado fazendo academia, treinando, correndo para emagrecer, né? Artigo 4º. Diz assim, direito à vida. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento... Cuidado. Eu grifei até em, em amarelo. Momento da concepção, tá? Cuidado. A prova vai colocar que é a partir do momento do nascimento com vida. Não. A partir da concepção. A partir de concebeu lá dentro, está valendo. Então, a proteção para a convenção se dá a partir da concepção. Nosso direito civil é a partir do nascimento, né? É natalista. Bacana? Me corrija se eu estiver errado. Então, o ar- toma cuidado. Então, a palavra que está no artigo 1º, no, no artigo 4º do direito à vida, é do momento da concepção que é a proteção, tá? E continua. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, interpretação ao contrário, quer dizer que a Convenção Americana não proíbe a pena de morte. Só fala que se for for realizada, não pode ser punido de forma arbitrária. Toma cuidado. Então, a Convenção Americana não proíbe a pena de morte. Só fala que não pode ser de forma arbitrária nesse primeiro ponto. E aí continua falando a Convenção no no artigo 4 no no ponto 2. Nos países em que não houverem abolido a pena de morte... Essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença fiel, de tribunal competente e em conformidade com lei, que estabeleça tal pena promulgada antes de haver o delito. O princípio da anterioridade. Óbvio, né, gente? O cara foi condenado à morte, aliás, foi condenado à pena de reclusão e amanhã vem falando, não, não, agora é a pena de morte. A a lei não vai retroagir para prejudicar. Nós já sabemos disso. Ponto 3 fala assim... Não se pode reestabelecer a pena de morte, isso aqui é importante, não pode reestabelecer a pena de morte em estados que haja haja abolido. No Brasil, pode existir a pena de morte? Sim, só em um caso. Em caso de guerra declarada por crime militar. Um crime militar durante a guerra, aí pode ser que exista a pena de morte, que é a pena mais grave. Vai ter um processo legal, vai ter a condenação, e a condenação vai ser a morte por fuzilamento em praça pública. Essa é a única hipótese. Digamos que a próxima Constituição retire essa hipótese. Quer dizer que não posso colocar de novo. Por isso, meus amigos, que não é possível, até pelo poder constituinte reformador, criar uma nova hipótese de pena de morte, né? Aí você vê as pessoas falam, tem que ter pena de morte para do estuprador. Aí você fica, gente, não dá porque a Constituição proíbe esse retrocesso. E, além disso, existe a Convenção Americana de Direitos Humanos que já disse, se já foi abolido, não pode voltar. E você dá para a pessoa um fundamento constitucional e um fundamento convencional. Convenção é quando a convenção fala isso. Eu tenho uma convenção, a nossa Constituição, e tem uma, uma convenção internacional que fala que não pode existir pena de morte se já foi abolida. Bacana? Que mais? Nenhum caso pode haver pena de morte em direitos políticos, não pode haver pena de morte para direitos políticos ou crimes comuns conexos com os direitos políticos. Próximo. Essa aqui cai muito, tá? Não se. Não se deve impor pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do do crime, na época do crime, for menor de 18 anos ou maior de 70. Se for menor de 18 anos ou maior de 70, não pode ter pena de morte na data do fato criminoso. Na data do fato criminoso. E nem aplicar a pena de morte à mulher em estado de gravidez. Se ela estiver grávida, ela não pode sofrer a pena de morte. Então, na data do crime, se ele era menor de 18 anos ou era maior de 70, eu não posso ter pena de morte para essas pessoas. E aquela pessoa que está gestante, está grávida, ela não pode sofrer pena de morte. Bacana? Guarde essas informações aí que é importante. Tá? E o último, toda pessoa condenada à morte tem direito de solicitar, de pedir anistia, indulto, né, a comutação da pena, a troca da pena dela, ele pode pedir enquanto tiver pendente a decisão. E o último ponto é o artigo 6, que eu trago para vocês, que é a questão de proibição da escravidão e da servidão. Fala assim a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou PAC o PAC São José da Costa Rica. Ponto 1, um, primeiro parágrafo seria, né? Ninguém pode ser submetido à escravidão ou servidão. E tanto estas como o tráfico de escravo, o tráfico de mulheres, são proibidos em todas as formas. 2. Ninguém pode ser constrangido à execução de trabalhos forçados ou obrigatório, nos países em que prescreve para certos delitos, pena privativa e liberdade, acompanhada de trabalhos forçados. Essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena impor por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Gente, trabalho forçado é análogo a escravo, tá? Trabalho forçado aqui não é o trabalho do, do, do preso dentro sabe, do sistema prisional que é obrigatório, tá? Não, tem, não são sinônimos essas, essas situações, tá? Não é sinônimo. A terceiro ponto eu chamo, eu até pintei de verde, pessoal da mentoria tá vendo tudo verde pintado, pessoal da resolução de questões está vendo tudo verde, porque fala o seguinte, ó não constitui trabalho forçado ou obrigatório. Então, quando não será trabalho forçado? Primeiro, trabalho ou serviços normalmente exercidos de pessoa presa, como eu acabei de falar para vocês. O catálogo presídio está trabalhando lá dentro, então não é trabalho forçado. Tá? Outro, é, em, o serviço militar e nos países se admite a inserção dos motivos de consciência ou serviço nacional que ela é estabelecer daquele em lugar daquele. Então, se o cara vai ser obrigado a servir ao exército ao invés de... De ter uma, uma, por motivo de consciência de crença, se ele é obrigado a ser exército, não será uma situação de trabalho forçado. E serviço impostos em caso de calamidade ou perigo, né? que ameaça a existência ou bem-estar da comunidade. E além disso, o trabalho é o serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Para poder fechar a nossa aula de hoje, toma cuidado, tá? Na nossa Constituição, ela fala o seguinte: que não haverá prisão civil por dívida salvo o responsável por, pelo inadimplimento, ou, que, ou seja, o cara está devendo, voluntário e inexcusável, ou seja, sem desculpa, da obrigação alimentícia e a depositar infiel fiel. Depositar em fiel não existe mais, mas a pergunta é, quem deve alimentos pode ser preso no Brasil? Sim, é uma prisão civil, porque não está no Código Penal. É uma, uma prisão para obrigar a lo a realizar o pagamento dos alimentos bacana? A regra que estabelece a Constituição é que ele tem que estar devendo, inadimplimento voluntário, voluntário porque, voluntário porque ele tem dinheiro e não quer pagar. E inadimplimento assim, eu tenho dinheiro, mas não quero pagar. E é inexcusável, ou seja, sem desculpa. Tá? Não tem como ele desculpar. Não, aliás, inexcusável quer dizer que ele pode, é uma situação que não tinha, ele tem que pagar. Só que a Convenção Americana dos Humanos, ela fala o seguinte, ó. Ninguém será preso por dívida. Ninguém será deve ser dirigido por dívida. Em princípio, não limita o mandato de autoridade judiciária competente expedido em virtude de inadimplimento de obrigação alimentar. Ou seja, só o fato dele estar devendo alimentos, ele já deve ser preso. No Brasil, não. Aqui no Brasil, não é só o fato de, estar, de, 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 de ficar devendo. Ele tem que provar que foi inexcusável e esse débito não é voluntário. Então quer dizer que a, norma, a nossa condição é mais favorável do que a Convenção Americana. que a Convenção Americana fala, você deveu? Tem que estar tá preso. No Brasil fala, você deveu? Por quê? O cara tem a chance de dizer o porquê que ele não está não tá, tá devendo os alimentos, entendeu? Então no Brasil a nossa condição é mais favorável do que a Convenção Americana. E nesse caso, professor, qual que eu vou aplicar? A Convenção Americana ou a, o Brasil. Brasil vou o Brasil, o aplicar não é o mais favorável à pessoa humana. Ele chamou isso de indúbio pro homine indubio Agora sim, vamos descer e vamos fechar a aula de hoje. É a questão 9. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito à div- vida, que deve ser protegida por lei, e que ninguém dela poderá ser privado de arbitrariamente. A respeito da pena de morte, o documento afirma que, letra A, é inadmissível a aplicação da pena de morte em qualquer circunstância. Não, não falou isso. A convenção não fala isso. Tá? Tá fora. Letra B. Não se pode aplicar a pena de morte aos delitos políticos, certo? Exceto se forem conexos. Não, mesmo que forem conexos não pode ser aplicado. Tá fora a letra B. Letra C. A pena de morte não pode ser imposta àquele que no momento da perpetração do delito for menor de 18 e nem aplicada a mulher em estado gestacional. Opa, letra C, que bonito. Letra D, não se admite que o Estado promulgue pena de morte, exceto se já tiverem aplicado e, e, e a tenham abolido hipótese em que tal pena poderá ser restabelecida. Não, se eu, eu abolir, não posso restabelecer. Letra C é a alternativa correta. E a última questão, de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos e o regulamento da Comissão interamericana de Direitos Humanos com finalidade de decidir Quanto à admissibilidade do assunto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos verificará se foram ter postos e esgotados os recursos da jurisdição interna de acordo com os princípios de direito internacional, geralmente reconhecidos. O assunto será admitido quando presente uma das hipóteses a seguir, exceto. Então, uma aqui não vai encaixar. Letra A. Houver atraso injustificado na decisão sobre os mencionados recursos? Letra B, não existir na legislação interna é, do Estado o devido processo legal para a proteção do direito ou dos direitos que se alegue tenham sido violados. Letra C, os recursos previstos na legislação interna não possuírem efeito suspensivo para evitar a violação do direito ou dos, dos direitos que aleguem terem sido violados. Esquisito essa letra C, efeito suspensivo. Letra D, não se tenha permitido ao suposto lesado seus direitos o acesso a recurso, a judici- ou aos recursos da jurisdição interna onde ou houver sido ele impedido de esgotá-las. Então, qual é dessas hipóteses aí que estaria dentro do nosso raciocínio, né? Que seria possível? Letra C. Esse efeito suspensivo, né? Que fala é, não possuir efeito suspensivo não está nos requisitos para o acesso das petições perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bacana, a gente. Cara, eu falo para você de coração aberto. Adorei. A gente, gente conseguiu alguns pontos E acertamos as questões juntos. Então eu falo para vocês, estamos preparados nesse ponto aí para enfrentar qualquer questão. Agora com você. Se puder fazer mais questões a respeito disso, né, pelos sites especializados, pelos livros, melhor ainda. Bacana? Tranquilo? Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.